0: Bienvenidos a Hilario, el podcast. Vamos al capítulo 30, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que esto haya llegado a un capítulo 30. Que la locura continúe creciendo. Que. Un, un proyecto que arrancó desde. literalmente desde el suelo. Desde el suelo. Dame más, dame más aplauso. Dame más aplauso. 30, 30 episodios y 50 suscriptores en YouTube. En tu cara, Barney. porque le tenía bronca? ¿Por qué le tenían bronca a pobre Barney? Eh.. eh... Estoy exhausto, exhausto, es agotador esto, es agotador eh, Parece fácil, pero no es fácil, no es fácil toda la semana estar pensando en qué carajo decir En cómo enfocar las luces, en cómo mantener tu vida al mismo tiempo eh, Admiro, admiro a los creadores de contenido que se dedican a esto y que lograron hacerlo un trabajo eh, No es fácil, no es fácil pero estoy muy contento. Es como el cansancio que tenés después de, no sé, de jugar un partido de fútbol, que es como agradable. No sé, no es lo mismo que el cansancio de de, de cargar una bolsa de Portland en la espalda a las 11 de la mañana con 40 grados de calor. Es otro cansancio. Es un cansancio agradable de, 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 de haber hecho lo que te gusta. Eh... Está bueno, está bueno, está bueno. Y gracias, gracias por, por haber aportado un granito de arena con una reproducción, compartiéndoselo a un amigo, o a suscribiéndose. Ayer, o en este momento, en este momento pasa que cuando salga este video, va a ser ayer eh, salió Hilario Takeout que era una promesa que había hecho yo que fue como en reemplazo ahí de, 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 del festejo de los 50 suscriptores, en donde salgo haciendo ASMR hay sonidos cercanos al micrófono, comiendo gomitas, gamis una es terrible, pero bueno hay que, hay, que mandar, hay que mandar contenido para que la plataforma vea que el canal está vivo esta silla hace un ruido pero increíble le tengo que poner aceite, no sé, grasa, aceite, patito, lo que sea, pero algo le tengo que poner antes de que de que me salte eh, una úlcera de escuchar ese ruido. Me molestan mucho ciertos ruidos eh, repetitivos, repetitivos, repeti- los ruidos repetitivos me... Me sacan la, un poquito la paciencia, me sacan un poquito la paciencia. Me acuerdo que a veces iba al colegio y tenía. Y, ahora, y me acuerdo de esto porque yo estoy así en este momento, que estoy un poco congestionado. Entonces me van a escuchar hacer así mucho. Y a mí me, me pone muy nervioso la gente que hace eso. Eh, porque en el trabajo tenemos aire acondicionado y el calor de salir, te pega el calor de afuera, entra aire acondicionado, entro salgo, entro salgo, refrío. Me pega así a mí. Eh, pero sí, recuerdo haber ido al colegio y tener un compañero del banco al lado y que justo estaba medio resfriado esa mañana y era toda la mañana y yo ya no daba más, no daba más. Porque ¿qué le puede decir si no es la culpa de él? ¿Qué le vas a decir? O oh, la gente que hace ruido cuando come, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No, no es su culpa, no lo hacen a propósito. Igual yo creo que es mucho más el ruido que creemos que hacemos cuando comemos que el que realmente hacemos. Me pasó los días que fui al cine que las escenas así de, de, de silencio no quería masticar el popcorn porque sentí que estaba haciendo mucho ruido, pero en realidad es porque estaba dentro de tu, de tu boca y estaba dentro de tu cabeza. Entonces es como la caja de resonancia la tenés vos adentro tuyo y no haces tanto ruido. o acá me estoy volviendo un viejo choto. Este capítulo se tiene que llamar así La, la crisis de los 30, por la que estoy pasando. Eh, ese momento de cuando estás en, el, en eras chiquito y estabas en el tobogán y, y, y está la duda ahí ¿Llegué hasta el fin de la escalera? Ahora hay que tirarse. Esa es la crisis de los 30. Esa es la crisis de los 30, me parece. Eh, hay que dejar un montón de cosas atrás, me parece. Acá inserte su música triste. Eh, ¿Qué es eso? La maduración, ¿viste? ¿Qué es eso? Es distinto. Empezás a ver las cosas de una manera más finita, me parece. Porque ¿cuántas vidas podés vivir? ¿Cuántas vidas podés vivir? Supongamos que dividamos las vidas en vidas de... 15, 15 años es una vida. 15 años es una vida. 15 años es una vida. Pero bueno, vamos a decir que tus primeros 10 no cuentan porque no te acordas de mucho. No no cuentan. Entonces tenés de los 10 a los 25, ahí tenés una vida. De los 25 a los 40 tenés otra. Y de los 40 a los 55 otra. Tenés tres. Es cuatro vidas, móvele. De esas cuatro vidas, digamos que yo ya viví dos. Quedan las otras dos. Empieza a verse como el final del recorrido, me parece. No sé. Siempre, o sea, es muy relativo eso, porque te podés morir mañana. Y, y todo lo que se proyecta a futuro eh, no tiene sentido. Nunca fui una persona igual de proyectar muy lejos. No, no, no me gustaba, pero porque me parecía que el futuro era demasiado infinito. ¿Me explico? Entonces era como, era como tirar una piedrita en un estanque muy grande. Cuando el estanque se empieza a achicar, la piedra empieza a tener más resonancia y empieza a hacer más ruido en tu cabeza a la hora de tirarla. Estoy yendo a la mierda. Pero bueno, es la crisis de los 30. Empezás a desvariar, empezás a hablar pelotudeces, te hacés un podcast. Esa es la crisis de los 30. Sin embargo, a pesar de haber llegado a los 30, considero que soy un afortunado porque soy un hermano menor. Y los hermanos menores por más viejo que nos pongamos, seguiremos siendo hermanos menores para siempre. Y eso no hay con qué darlo, no hay con qué rebatirlo. Entonces, si tuviste la suerte de ser un hermano menor como yo, estarás entendiendo la ventaja que nos mantiene joven para nuestros padres por siempre. Siempre el hermano menor va a ser el menor para siempre. Y no afecta. No es afectado eh, si nace una hermana más pequeña. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nace el el hijo o la hija primogénita, ¿verdad? El hijo primogénito es siempre el más cuidado, el que más se le exige, al que más miedo le tiene todo lo que le va a suceder, porque son padres primerizos, entonces llora, no sabemos por qué, se cayó, uy, se mató. Eh, No sé, tiene hambre, no tiene hambre, tiene sueño, no tiene sueño. Todo es entre algodones, lo, lo, lo van cuidando un montón. Eso cuando nace el hijo menor, el segundo, ya los padres están más cancheros y aparte vuelven a... como cuando te compras un cachorrito. El el, el perro es hermoso, pero el cachorrito siempre le va a ganar. Es mucho más tierno, es mucho más gracioso, es mucho más... No sé, y lo nuevo siempre es mejor, ¿viste cómo es? Entonces al nacer el hermano menor, el hermano mayor ya pasa a ser como alguien... eh, grande, que ya está criado, ya está, ya está, ve, ve, cree, crece y sea independiente. El hermano menor es la nueva sensación, es, la, es, es todo y a la vez ya no, ya no tiene ese miedo el padre de, de, de lo primerizo, ya sabe por qué llora, ya sabe qué tiene que hacer en ciertas ocasiones, no se desespera y esa tranquilidad la transmite a, a, al hijo menor que seguirá siendo el hijo menor de por vida si tienen solamente esos dos hijos. Entonces se le permitirá siempre más, se le darán otras, otras oportunidades. Porque es diferente, no se explica por qué. Es como que es una segunda oportunidad para, el, para, para los padres, supongo, también. Este este efecto de hijo menor no se ve afectado si nace una mujer, porque pasa a ser la nena. La, entonces tiene la nena y el nene, son dos cosas distintas. El, el hermano menor no va a dejar de ser el menor porque nace una nena ni una nena pasará a dejar de ser la hermana menor porque nazca un varón. Los géneros ahí hace como una división, entonces tienen la nena y el nene y el hermano mayor. Es como que no afecta el género que nazca alguien nuevo en la familia. O sea, sí afecta, digamos, pero no afecta a los beneficios que te da ser el hermano menor. Ahora, si nace otro varón, la nena seguirá siendo la nena, el del medio pasa a ser el del medio y automáticamente se transforma en el hijo olvidado. El del medio es como el... el el que queda, el de el, el, el primogénito siempre será el más exigido, el menor será siempre el más beneficiado, y el del medio es el olvidado. Que lo cual le da como un, un, un camino a, a que haga lo que quiera, digamos. Eh, por suerte, yo no soy hermano del medio, yo sigo siendo hermano menor, mellizo, pero con una mujer, entonces es, no afecta, no afecta en absolutamente nada. Eh, pero es, hay una melancolía cuando, cuando te pones a hablar de estos temas de la niñez y de la infancia como que, como que la infancia era lo, es la etapa ¿cómo se puede explicar? no iba a decir más fácil porque hay infancias que son durísimas por eso me detuve eh, pero las familias eh, no, no se mantienen unidas eh, para siempre. Entonces, dependiendo las familias, pero generalmente los primeros 10 años, digamos, que es la parte del núcleo más sólido, vamos a decir que después, bueno, después se pueden separar o los hijos se pueden empezar a ir, porque tienen que formar otra no familia si no todas las familias quedarían en la misma casa para siempre. Pero todas las familias que han tenido una vida más o menos eh, fácil o, o digamos económicamente y, y de, 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 con una economía y con una salud estable, digamos que no se, que no se murió nadie, que, que hubo pan sobre la mesa, etcétera Todos nosotros tenemos un recuerdo de nuestra familia eh, donde estaba eh, en su máxima expresión, como las temporadas de una serie. Viste que voy a decir: No, las, lo de los Simpsons es de la 1 a la 6, después de la 6 a la 23 son cualquier cosa, se transforma en otra cosa. Todas las familias tienen una temporada dorada. Eh, donde estaban todos en la mesa, esa costumbre de poner en la mesa, donde había muchos platos, ensaladas grandes, fuente de milanesa, y había como 50 milanesas, mucho vaso, mucho cubierto. Este, ahora comes en un tupper solo, con YouTube en el celular, viendo Hilario el podcast. Eh, hay un contraste ahí salvo que hayas formado tu propia familia, lo estás recreando, ¿no? que eso es lo loco, pero ahora desde otro rol, ya no más del hijo sino del padre o de la madre, eh, muy loco eso. Pero todos creo que hemos tenido y debemos tener guardado en el recuerdo, todos aquellos que hemos tenido una familia numerosa, eh, esa etapa de nuestra vida donde la mesa era grande, con muchos platos, donde la hora del almuerzo y la cena era el momento de, 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 de reunión familiar. Y ahí viene la crisis de los 30. Cuando decís, yo tendré que hacer lo mismo. Eh, ya no se usa más. Igual eso. La familia es tan numerosa. Antes los padres tenían hijos. A, la, a los 20 años tenían tres hijos. Estaban casados y tenían una casa. Nosotros con 30 años estamos viendo si nos acostamos más temprano para ahorrarnos la cena. Es como... Los tiempos han cambiado un montón, un montón, un montón, las costumbres, las culturas. También creo que por todo esto que va pasando, que nos vamos moviendo y se van cruzando las cosas eh, y todo se va volviendo como más rápido, no sé. ¿Pero cómo hacían para terminar el secundario? Y ya, Había profesores, yo me acuerdo de mi secundario, que me decían, porque yo a los 21 yo ya estaba recibido y estaba casado. Y decían, Pero en qué momento, ¿cómo hacían, loco? Creo que era porque no tenían redes sociales, tenían mucho tiempo disponible para ser productivos. A nosotros nos está sacando tanto tiempo el celular y todo lo que es el consumo del mundo virtual que en el mundo real vamos mucho más despacio. En el mundo virtual vamos muy rápido, pero en el mundo real creo que estamos yendo mucho más despacio de lo que tendríamos que ir. Me parece que es eso. Tuvo mucha repercusión el capítulo anterior respecto a lo que se podía contar y lo que no se podía contar y lo que mostrábamos y lo que no mostrábamos y mucha gente dándole su opinión diciendo yo digo siempre la verdad aunque no le caiga bien a nadie otros dicen yo digo lo que lo que se puede decir eh, me gusta eso me gusta que den que, que su opinión yo creo que la moraleja del capítulo fue podés ser lo que vos quieras podés ser lo que vos quieras si querés ser épico, sé épico si querés ser tranquilo, sé tranquilo y punto. Pero tratemos de no, de no censurarnos o de auto-censurarnos entre nosotros. Hablando de ser épico, eh, una enseñanza que me dejó uno de los trabajos que tuve una vez en Córdoba y creo que me ayudó a la hora de hacer el podcast. Por eso siempre que cuento estas historias de acá ustedes se darán cuenta que son un poco exageradas, ¿no? No van a creer que todo lo que digo me pasó. Pero capaz que sí, pero en una época había entrado a, a un concesionero de autos y era vendedor y era, era novato, o sea, yo nunca había estado en ventas en mi vida, porque tenía ese, ese preconcepto de que no, no, ventas si no vendes te echan, ventas si no vendes te, te rajan, ventas si no vendes no cobra ventas si no vendes no vendés, viste y la gente no quiere comprar, y cómo... ¿Cómo voy a vender algo que ni yo compraría? ¿Viste? Todos esos preconceptos que te vas metiendo. Que un poco es cierto, digamos. O sea, la gente no tiene ganas de comprar. Nadie tiene ganas de gastar plata. Esa es la verdad. Nadie tiene ganas de gastar plata. Vos tenés que ir y y empujarlo, presionarlo. O presionar a muchos hasta encontrar a uno que está medio en la duda y tu empujoncito lo ayuda a sacar la plata del bolsillo y comprarse un auto. A ver, no no es que lo estás robando. Simplemente le estás dando el empujón que le hace falta. Hay otros que entran más decididos, entran con la plata, te compran y chao. Eso es lo menos que te va a pasar en la vida en ventas. Pero la ventaja que tiene ventas al lado de la administración, y esto me lo dijo una vez un amigo, el dude, que vos en administración trabajas muy tranquilo, vas, cumplís tu horario y te vas, pero cobra todos los meses lo mismo. En ventas, el mes que te rompiste el lomo y que diste el 150%, cobras el 150%. Obviamente, el mes que laburaste la mitad, cobra la mitad. Va por ahí, ¿no? Pero es muy motivante saber que el mes que que lo das todo vas a cobrar mucho más. Y bueno, cansado de una vida administrativa, dije, bueno, vamos vamos al frente. Vamos a a intentar eh, y pasarnos a las ventas. Y me contrataron justamente porque yo, eh, digamos, era una empresa en la cual se vendían eh, planes de ahorro. Entonces me contrataron por el hecho de que yo no tener experiencia en ventas, y voy a estar haciendo así todo el capítulo, al no tener experiencia en ventas, eh, no tenía las mañas de un vendedor viejo. Que obviamente las aprendes en un mes, porque estás rodeado de vendedores viejos que te van enseñando las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer, eh, qué ocultar, qué no ocultar, viste todo eso. Pero bueno, dicen, bueno, tenemos acá un, un cristal en bruto. Era como, había que mo- un diamante en bruto. Lo podemos moldear a nuestro gusto y piachere. Así que me contratan. Y claro, yo totalmente nuevo, le puse un empeño increíble. O sea, estaba siempre en el stand de venta, de, de cumpliendo el horario, repartiendo folleto para que le compren el auto, molestando a la gente, llamando por teléfono a las casas, a ver si alguien tenía ganas de comprar un auto, qué sé yo. Y así iban cayendo las ventas. La primera venta que hago fue en un supermercado, yo estaba en un stand de venta, estaba sentada y todo así, el supermercado cerraba a las 9 de la noche, eran las 8 y media, y una parejita de ancianos con el changuito me ve, nos miramos, hubo un cruce de miradas ahí como, hola, ¿qué tal? Y se ve que el señor había cobrado la jubilación, o no sé qué había pasado, pero estaba como medio exaltado, y se me acercó y me dijo, yo quiero comprar un auto. O sea, se donó directamente. Lo que se le llama en el, en, en el mundo de la venta una paloma, ¿no? Que te cayó ahí, ¡pum! Y la mataste. Eh, y el tipo se sentó y compró el auto. Pero, o sea, ni siquiera tuve que vendérselo. Se lo describí, obviamente, lo que a él le interesaba, digamos, pero no tuve que hacer nada. No tuve que, no tuve que hacer nada. Primera venta, exaltadísimo, yo llegué a mi casa diciendo esto, esto es lo mío, esto es para mí, esto yo me tengo que dedicar a eso. Hasta el día de hoy igual creo que me podría dedicar a eso. Pero bueno, al siguiente día, todas las mañanas había reunión con el supervisor y había que relatar que había mucho el día anterior, como para saber, porque claro, estábamos todos distribuidos por distintos estanes y el tipo quería saber cómo iban las ventas, cómo venía su grupo, cómo estábamos los vendedores del team. Y yo llegué re contento, yo re contento, ya con, con una venta, no lo puede creer. Aparte, recién había arrancado, debo de haber tenido una semana de, de, de ese, y se contaban mensualmente las, mes, las ventas. Llegamos a la, a la reunión ahí, todos con el cafecito, los criollitos, el supervisor entra a la, a la sala de venta. Y dice, bueno, chicos, ¿alguna novedad? ¿Cómo venimos con las ventas? ¿Viste? Tengo que poner a alguien acá en el tablero ya, metimos alguna, díganme que metimos alguna. Y levanto la mano yo y digo, sí, y yo, el nuevo, el nuevo, metió una venta, este va a ser nuestro mes, perfecto. Contanos, contanos, ¿qué? ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y yo la conté literalmente cómo fue. No, bueno, estaba ahí en el supermercado, estábamos por cerrar y vino una pareja, se me sentó y me dijo que quería comprar un auto. Silencio. Ah, bueno, perfecto. Dale. Excelente, pum, me hicieron el tilde, una venta. ¿Alguien más hizo una venta? Y uno de los más viejos había hecho una venta el día anterior. Y ahí me dio una lección de vida el loco ese. Me dio una lección de vida. Dijo, sí, yo, 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 yo. yo Oh, bueno, tenemos dos ventas. Parece que fue una una gran tarde la de ayer. ¿Contaron cómo fue? No, no. Y ahí arrancó, arrancó. No, 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 no. Te digo que eran las 2 de la mañana y todavía estaba hablando con el cliente. 2 de la mañana y estábamos en el salón todavía hablando con el cliente. Uh, ahí nomás todos agarraron más café, se empezaron a sentar alrededor de la mesa, y Yo miraba como qué está pasando acá. Dos de la mañana y yo dándole la mano al tipo diciéndole, no te vas a arrepentir del trato que acabas de hacer. No, no sabe lo que fue. Arrancamos a las seis de la tarde. A las seis de la tarde arrancamos con el, con el cliente. Oh, pero qué maestro, ya todo el mundo se ponía preparando para la historia, ¿viste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Contá, 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 contá. Eh, y el tipo dice, no, bueno, estaba en el salón de ventas 6 de la tarde, de golpe veo que un tipo al frente está haciendo la cola del rap y pago para pagar la boleta de la luz. Y yo como, ¿qué? qué ¿Cómo? Y lo miro, lo miro desde, el, desde, la, desde la cuadra del frente, ¿no? de la cuadra del frente el tipo pagando la boleta de la luz. Y le grito, ¿viste? Como, qué bárbaro, ¿no? Nos quedamos sin plata porque pagamos todas las cuentas. Como una cosa así, le grito como cobramos y tenemos que pagar las boletas y nos quedamos sin un sope, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y, y como que el cliente le respondió como, no, no, yo no me quedo seco de pagar la, después de pagar todas las cuentas. Y todavía como, eh, mirá cómo, cómo te respondió, mirá cómo te respondió. Y el tipo dijo, sí, pero lo usé a mi favor eso. Entonces le dije, ah, sí, bueno, si te sobra algo y podés ahorrar, deberías venirte para acá y comprarte un plancito de auto. Y el tipo se cruzó la calle. Y yo ahí como, no, para esto esto no está, esto no fue así, esto no puede haber pasado así. Yo jamás me, me bardearía con alguien de una cuadra a la otra y me cruzaría a comprar un auto porque me dijo nada más que soy un seco y yo para contrarrestarle que soy un seco iría a, a, a poner la plata. Esa es otra cosa que te enseñan, te enseñan cuando te dice te dicen, si alguien te dice que lo tiene que consultar con la mujer, decirle, ah, que no sos vos el que toma las decisiones, y con eso los clientes compran. Lo hice una sola vez, un tipo me dijo, no, lo tengo que consultar con mi mujer, y yo le dije, ah, esta es mi oportunidad. Ah, que no sos vos el que toma las decisiones, y casi me queda atropada el tipo. No es recomendable salir todas las teorías del libro, porque a veces el libro queda medio viejo, ¿no? Bueno, el tipo se dice que no, se cruza el tipo, que y nos sentamos, que qué, que cuánta plata te sobra, y esto, y qué auto, y qué auto te gusta. Y a mí, no sé, porque no tenía en mente comprarme un auto. Entonces le tuve que imponer un auto, le tuve que imponer un auto, porque no estaba seguro de qué auto comprar. Entonces, ¿qué hice? Le di el más caro. Pero primero le di una vuelta en cada uno de los autos. Y yo, como, ¿cada uno de los autos? ¿Lo, ¿Lo fue a mostrar cada uno de los autos? Así que primero salimos los cortitos, después los largos, después las camionetas, y terminé vendiendo una camioneta doble camina, caja automática, 4 por cuatro. Era verdad, había vendido, una, había vendido un tremendo auto. Pero yo no creo nada de esa historia, yo no creí nada. Pero imagínate cómo estaba, ya habían pasado, entre en, que contó toda la historia, habían pasado como dos horas de la mañana ya, no había ido nadie a trabajar, no estábamos vendiendo, pero tanto prestaban la atención a la venta y ahí me di cuenta, tenían que hacer las épicas a las historias. Cosa que después si metías una sola venta, pero era la venta. ¿Entendés? Capaz que después ese tipo no vendió más por tres semanas, pero nos seguíamos acordando de su venta épica hasta las dos de la mañana. En cambio de la mía, que había sido también una, porque todas contaban como una, ¡Ah, no! A este le cayó un viejito jubilado ahí que, y le puso la plata arriba de un nada, no, 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 no cuenta, no cuenta, no cuenta. Entonces, a partir de ahí, todas mis ventas fueron épicas. Por más que no, que no fueron. Fueron todas muy similares. o sea Tampoco era que tenía grande dote para la venta, pero... Y ahí en más las exageré todas, las exageré todas, que discutía con suegras, que, que le arreglaba el auto a alguien, eh, no sé, cosas así. Pero bueno, había que inventar, ¿viste? para Porque tenés que ser épico. En las ventas tenés que ser épico o no son nada. Es así. Ahí está crisis de los 30. Es así. Después de los 30 todo es una crisis es una crisis. Antes de los 30 no. Antes de los 30 es un cambio. Es como, bueno, vamos a probar otra cosa. Antes de los 30 te tenías el pelo y no pasa nada. Te los tenías después los 30 y, che, está en una crisis. El tipo este está en una crisis. Mirá la, la crisis que tiene el tipo este que se tiñó el pelo. Por Dios. Cuando era chico fue un asado uh, en un asado familiar en la casa de una ex. Muy chico. viste Cuando, cuando te invitan así la familia de vengan, traigan al noviacito 15 años. Un pebete yo un purrete, pero con un hambre comía como un viejo de 40 y... y me quedó el recuerdo de esto de, de la crisis de los 30 porque en el asado cae el tío era un tipo de unos 38 más o menos, y se ve que era un tipo que no 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 usaba bigote pero el día de ese asado cayó con bigote entonces fue como el suceso del asado como miralo al tío Carlos con bigote eh, y ahí todos se hacían los buenos ¿eh? era como que te, bien que te quede el bigote pero mirá que viene el bigote hermano este tremendo bigote eh, ten cuidado que no te quede un pedazo en el bigote bueno, fue la, el tema de charla del bigote la cuestión es que se va el tío Carlos hace la sobremesa todo se despide cierra la puerta prende el auto se va apenas se va la familia empieza el tío Carlos está en una crisis la crisis en la que está el tío Carlos ¿Qué es ese bigote que se hizo? La madre diciendo, para mí de plata. Para mí de plata y se ha puesto el bigote para que no lo, no lo encuentren. Para mí, debe... para mí se divorció, por eso vino solo hoy, ¿no? Pero no dijo que la mujer estaba cuidando a los chicos, porque estaban enfermos. No, 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 no. Este se divorció y ahora se ha puesto el bigote está, está saliendo a los bares, está haciéndose el gato este y se armó toda una ronda de teorías sobre el pobre tío Carlos, que lo único que había hecho el tipo era haberse puesto el bigote, pero claro, después de los 38, es una crisis, es un desastre dejarse los bigotes o dejarse el pelo largo, tenirse o lo que sea ya se considera crisis, antes de los 30 como mira, le está haciendo un homenaje a Freddie Mercury, es un buen tipo, vale uno saber eh... Vaya uno a saber, vaya uno a saber qué problema tenía el tío Carlos. Capé no tenía ningún problema, Capel solamente tenía un bigote. Yo cada tanto me dejo el bigote, eh, pero no me llega a convencer del todo. Eh, pero es, es, es el mismo problema de, de, de todo, de hasta cuando te peinas, porque es como que vos frente al espejo te mirás de una sola manera, te mirás de frente... Pero nadie te ve como te ves en el espejo, te ven de distintos ángulos. Entonces vos vos decís, yo estoy perfecto así, pero capaz que si te miras desde otro ángulo, eh, estás para atrás, bro. Estás para atrás. Pero bueno. Ese día el tío Carlos había llevado empanadas, me acuerdo. Y habían sobrado como seis. Y yo en un acto de vandalismo... Cuando ya estaba todo terminado, ya en limpiado, habían guardado las seis empanadas en el, el ladrillo. Y dije, listo, me, me, me mando una. Me mando una de pecho. Y era una atún. No me gustaba. Y dije, mira vos, qué yeta, ¿no? Porque ahora se va, no. Porque cuando hay seis empanadas, te llevas una, quedan cinco, y de media docena a cinco es muy notable. Si fueran ocho y dejas siete, da todo bien. Pero cuando rompes el límite de docena o media docena, se nota que falta una. Y justo era la de la de atún, así que la tuve que tirar, una verga, eh, me comí otra, sé que eran cuatro, la otra ya era de pollo, me, me cabía. Pero qué mala suerte, loco, qué mala suerte, qué mala suerte la del tío Carlos, qué mala suerte la del tío Carlos que no nunca sabremos qué habrá pasado con él. ¿Y por qué se había dejado el bigote? Capaz que era un vanguardista. A ver, si yo tenía 15 años, esto fue en el 2000 uno, Ah, no, era re viejo, no, pero por, por ahí, 2014, eh, 2014, ¿quién soy? 2004 era. era, 2004. Y por el 2004 se usaba el bigote. Ahora se va a poner de moda, los años 90 se van a poner de moda ahora, como los 80 fueron como lo mejor, yo creo que ahora se van a poner de moda los, los años 90. Estaban muy buenos los años 90, estaban muy buenos los años 90, estaban los Power Rangers, estaban los Red Hot, los Guns N' Roses, la música era mucho mejor, todo tiempo pasado fue mejor y más para un 30 añero, mucho más para un 30 añero. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Los trata bien la vida, loco? ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Cómo puede ser que en Afganistán hay gente que se siquiera trepar un avión? Aparte, que se quiera trepar un avión. ¿Y cuál es tu idea, bro? Que el avión va a arrancar y que vos vas a ir agarrado del ala, como en los dibujitos animados. O sea, después se terminaron cayendo, pero. ¿Qué? Sí, bueno, o sea, antes, antes que quedate con los talibanes, no te queda otra que subirte al ala y, y que sea lo que Dios quiera, pero. Me pareció muy de película. lo que Es como que la realidad supera la ficción los talibanes dominaron Afganistán y los tipos se que querían ir de cualquier manera hasta en el ala de un avión pero imagínate un avión a dos mil metros de altura a la velocidad del sonido ¿a cuánto vale un avión? va muy rápido y sin casco, sin ni siquiera unas antiparras se, por, por muy pocos por lo menos se te vuelan los pelos a la mierda pero sí, se van a ir a la mierda porque los, los talibanes tienen toda la costumbre de tener a la mujer ahí súper, súper, súper suprimida este, increíble, increíble, increíble como, no sé, es como que viven otra realidad, es como que no, no avanzaron, se quedaron viendo otras cosas. No, no, es como que la, la religión en algunas culturas es, es todo y, y, y no, han, no han tenido a alguien que dudara. Ese es el problema, es muy peligroso vivir en una sociedad que no duda de nada. No, esta es nuestra religión y nosotros vamos para allá y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Eh, pero hay que dudar de todo, hay que dudar de todo. Y no hay que, no hay que, no hay que, no iba a decir casarse con nada, pero no sé si es la expresión, pero no sé, yo siento que me aburro si me, si me quedo con un estilo de vida para siempre volvemos a lo del finito infinito, ¿no? Es como que para siempre vas a estar siguiendo los mandamientos y en ningún momento te va a dar un poquito de curiosidad de decir, che, me parece que es cualquiera esto de que las minas tengan la cara toda tapada. ¿No? ¿No será que estamos haciendo cualquiera, bro? A la, a la vez creo que también van en contra del de el otro mundo que ven del otro lado. Así como nosotros lo vemos todo mal, ellos también nos verán a nosotros que estamos en cualquiera. Que tampoco es que estamos tan bien, ¿no? Eh... Estamos en lo, del, en lo del consumismo, estamos en lo de que hay que comprar para matar la ansiedad que te da el no saber qué carajo estamos haciendo acá. Va todo por ahí. ¿Qué carajo estamos haciendo acá? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? No puede ser que que vengamos acá a ahorrar para tener eh, la campera Valenciaga. ¿Qué carajo les pasa a los de Valenciaga? ¿Qué carajo les pasa a los de Valenciaga? ¿Qué carajo les pasa a los de Valenciaga? ¿Cuál es la onda ahora del diseño? Ultra caro, pero ya la ropa no es no es la ropa ya lo que vale la plata. Es quien la usa. Porque a mí me gusta Valenciaga porque la usa Michael Vivi. Pero la ropa de Valencia, si la miramos con un poquito más de detalle y no lo usara Michael Vivi, es una mierda. Cuando fui a la casa, hay una casa valenciana en Las Vegas, tenía un seguridad en la puerta, te dejaban entrar de a cinco personas. Y está, es como entrar a una, no sé, a una bóveda que está llena de, de diamante y vos ves la ropa que hay. Y es una porquería, ¿eh? Es una, pero es una porquería. Es una campera negra de tela de avión con la cara de un ovni acá que dice Valencia, pero una campera de tela, de avión hermano, que te compra una Topper y te dura mucho más, de mejor calidad, todo lo que pasa es que, claro, Vivi no usa Topper, usa Valencia, entonces 3 mil dólares la campera. 3 mil dólares una campera, con 3 mil dólares en Argentina vivís 3 años, sin pag- No sin pag- pagás el alquiler de 3 años. O te compras la campera de Vivi, pero ¿cuál es la onda? Es a- ahora es así, o sea, es ropa que usa ya no le, ya no interesa qué tan bueno es el diseño sino quién carajo la usa eh, esta camisa que la usá en el podcast ahora es un artículo de colección ahora vale mil dólares esta camisa y más con lo chivada que está porque yo les cuento en California en este momento es el verano pero el verano más tórrido de todos los veranos el verano más crudo de todos los veranos de 12 del mediodía a 4 de la tarde no se puede salir a la calle tiene que ser un iguana para salir a la calle, es insoportable es una cosa que yo ya no no quiero salir a ver el sol porque es demasiado el calor Y y sumado que California tiene palmeras, no tiene árboles tiene palmeras y las palmeras no dan sombra las palmeras no dan sombra entonces tu auto siempre va a estar al rayo del sol, pero al rayo, donde que no podés tocar el volante cuando te subes, cuando te sentas, te quemas el culo y que la pasas mal las primeras 20 cuadras hasta que logras ventilar el auto, que se refresca, pero el cuero y todos los plásticos van a seguir calientes hasta la noche. O sea, yo hay veces que me subo al auto de noche y sigue caliente, no, no, no se puede explicar cómo pega el sol acá, es como que estamos muy cerca del sol, o el sol se está viniendo, no sé, pero hace mucho calor acá. Y no sé por qué estoy hablando del calor de, de California. Ah, bueno, por eso. Y, y tengo, que, no, no sé, tengo que poner el aire acondicionado acá. Porque si prendo el ventilador, eh, afecta al audio. Eh, se si abro la ventana, vivo cerca del aeropuerto y pasa un avión cada dos minutos. Cada dos minutos alguien llega a San Diego o se va de San Diego. Es espectacular el la, bien sincronizado que tiene el aeropuerto. Porque estoy, podría estar con una anotadora ahí controlando porque me pasan todo por la ventana. Entonces la tengo que tener cerrada. Y las luces son de LED. Que es un gran invento el LED, el LED nunca alienta, pero viste, es una luz, y la luz es energía, y la energía se transfiere en forma de calor. Para mi profe de física eh, del secundario, que pensó que yo no había aprendido nada de la vida. Eh... Esta semana aprendí lo que es la responsabilidad emocional, cosa en la cual yo no creía para nada. Es estaba en contra, era como, ¿por qué yo tengo que tener responsabilidad emocional con alguien que conozco hace un año? Eh, responsabilidad emocional que tiene un pariente con uno. Esa era mi teoría, eso era lo que yo pensaba antes. Hasta que un día eh, necesitas ayuda y alguien te ayuda y no te pide nada a cambio, y ahí te das cuenta lo que es la responsabilidad emocional. Cuando esa persona que tenés al lado de golpe dice: Sí, acá estoy, ¿qué te pasa? y eso me cambió la cabeza una banda ahora que estamos hablando de la crisis de los 30 Eh, romper ese prejuicio justo esta persona me me, me hizo romper muchos prejuicios eh, estúpidos como por ejemplo yo no tomaba alcohol en el cine y ella agarró y dijo no, ¿cómo no vas a tomarte una birra en el cine? y yo no, no, porque en el cine se toma pochoclo y gaseosa porque mi cabeza funcionaba así, no sé Y lo mismo con la responsabilidad emocional. Era como, no, vos no no te podés aparecer. Vos no podés gostear a las personas. Porque para vos se acabó y punto. Y aprendí, aprendí esas cosas, digamos. Lo cuento porque este es un espacio donde yo hago esto, catarsis, ¿entendés? Y como te digo siempre, si a vos no te cabe, ármate un podcast, ármate un podcast y competime. Así se me va generando gente abajo mío, ¿entendés? Porque esa es la clave. Ser el primero en algo y después tener muchos abajo tuyo. Y será ahí como el Duki, ¿viste que Capaz que no es el mejor trapero, pero el que el primero lo hizo. Entonces, por más que ahora salgan traperos de la concha de su madre, el Duki va a seguir estando allá arriba. Y si no sabe quién es el Duki, no hay ningún problema. Porque tampoco es la gran cosa. No pasa nada. Pero bueno, ¿viste? Yo me voy preparando. Tengo que tener todos esta, esta, estos conceptos... Eh, es como que tenés que ir agregando conceptos, este concepto, porque eso es lo que somos, una suma de conceptos, pero hay que tener cuidado con los preconceptos que tenés de las cosas. Hay que dudar de todo, hay que dudar de todo, hasta de las mismas cosas que creemos nosotros, que tenemos como que están bien porque las pensamos nosotros. como esto de la responsabilidad emocional? Que yo pensaba que no, que no existía, que era un invento, que era un premio consuelo, como bueno, me dejó, pero porque es un irresponsable emocional. Y era como, no, bueno, o sea, puede pasar también que se den mal dos personas y se dejen. Pero... pero hay que tenerla, hay que tener esa responsabilidad emocional. Es un concepto bastante difícil de explicar, más cuando estás enojado. Eh, porque cómo haces para ser responsable efectivamente cuando estás enojado con alguien? Tenés que correr del lado del enojo y acordarte de las cosas buenas. No sé, es difícil, es difícil. Pero bueno, todas estas cosas me la van a preguntar algún día cuando vaya a caja negra y ahí estaré en caja negra. Estoy esperando que me pregunten si estoy listo para romper el hielo. Cuando me pregunten eso, voy a decir: Yo lo tomo sin hielo. ¿Por qué respondí eso? No tiene ningún sentido. Ahí, ahí era cuando me decían: Che, no, mira, vos sabés que hoy no lo vamos a poder grabar el episodio de Caja Negra porque él le acaba de dar un calambre a Julio. Así que, mmm, volve mañana. Te, te llamamos para decirte: Esta noche te llamamos para decirte que ahora hay que venir mañana. Y ahí no me llaman más y me reemplazan y ponen a. Hacen Caja Negra con. No sé. Gavino Silva, lo cual estaría buenísimo, ojalá hagan una caja negra con, con Gabino Silva muchas gracias por, por escuchar este loco, por escuchar este crazy vayan a ver Hilario Takeout que ya está disponible comiendo gomitas y sean responsables afectivamente Later.